0: 我们之前用的是鸡蛋里挑骨头的方法，我们现在要用瘸子里挑将军的方法。被动攻击呢，内在的核心的动力叫做杀敌一千，自毁八百。视线的注视，语音的互动，嗯、对于孩子来说是一个非常有效的一个连接。从核心素养出发来设计教学环节、嗯、教学内容，落实到教学概念。辣妈派派观点，辣妈派的直播间。欢迎大家继续锁定我们的精彩节目，这里是辣妈派，我是灵儿。今天我们的后半段直播间里为大家播出、整理的是“让爱说话，有效的亲子沟通”这样一个主题的讲座。这是前一段时间由合肥市教育局、合肥市校外未成年人心理辅导中心主办的育儿讲座，请到的嘉宾老师是谢建老师，他是我省著名的教学名师，也是省高校学生心理健康专家指导委员会的委员。
1: 被故事广播的听众，大家好，我是谢建，很高
0: 兴跟各位家长探讨一下亲子沟通的话题。那在之前的节目当中啊，我们曾经播出过一小部分，在疫情在家上网课的那段时间，好像这种有效的亲子沟通大打折扣了。那现在大家都回到学校了，我们要继续学习下去啊！谢谢老师在讲座的现场呢，拿了一个数据调查跟大家分享，这是调查了两万多的学生。你们有心里话的时候愿意跟家长说吗？只有百分之二十的孩子选择愿意说，这个比例其实还是相当低的，而且随着年龄的增长，这个比例是越来越低。难道家长不觉得奇怪吗
1: ？我们家长就有一个疑惑了：为什么孩子越大，他越不愿意给父母交流呢？难道是我们孩子他就没有沟通交流的需求吗？哎，我怎么看到他跟这个？隔壁家的这个孩子聊得很欢，我发现他在手机里边，在网上，他跟别的人、别的一些朋友，甚至是虚拟世界里边的这样一些朋友都聊得很多嘞。所以，我们看一看，他不想跟你说，并不表明他没有这方面的需求，而是他觉得我跟你俩交流没有什么沟通的渠道，你永远只关心这两个字，分数。不了解我心里究竟在想什么，这就是我们的一些家长朋友们的一些困境
0: 。既然出现了亲嘴沟通的障碍，就是所谓的出现困难，一定是有困难产生背后的一个原因。我们接着听谢建老师来分析一下这背后的原因到底是一些什么呢？
1: 第一个就是我要讲到的，是心理学上讲到的一个刺猬效应啊，说的是在一个飘雪的，这是一个故事啊，说一个飘雪的这么一个呃冬日啊，森林当中有几十只、十几只刺猬，我这个地方讲的刺猬效应，十几只刺猬啊，它们冻得瑟瑟发抖，哎，怎么办呢？于是他们就想要相互取暖，有十几只刺猬在一块儿，我们可以相互取暖，对吗？所以他们就。靠得特别近，但是呢，过了一会，他们又因为相互的长刺，大家知道刺猬的身上有很多的刺，刺到双方都不舒服，所以他们又只能分开。所以这样分分合合，合合分分，分开了也觉得冷，但是呢，在一块呢也觉得太刺刺人了。于是他们就相互之间的来来回回很多次，在不断的受冻和。这个分开之间寻找一个平衡，找到一个适中的距离，也就是说，哎，我又不会被双方刺到，但是呢，我也还可以一起取暖。这就是我们这个心理学上边讲的，在人际交往关系理论当中的一个刺猬效应。也就是说，我们人与人之间也是如此，要保持一定的心理距离。我们跟孩子很亲密，但是一定要做到亲密有间。就是说，我们一定不要认为，哎，孩子都是我生的，难道你还有什么秘密我还不能管吗？于是就会出现边界不清楚。特别是到了青春期的孩子，他已经是一个，他觉得我我有我的自我意识的发展，我成了一个非常独立的个体，我有我的小秘密。但是我们的父母会觉得呢，你你是我生的啊，你又住在家里边，我。走进你的房间，我可以不敲门，我翻你的日记，我可以不征得你的同意，于是就会引起孩子们的反感哈、啊。所以呢，这就是我们经常孩子说的，我觉得这个父母啊有一种控制欲，时时刻刻想要控制我。但是呢，这样一种控制让我感感觉到很难受、很恐惧。那我在咨询当中呢，也遇到一些个案，你比如说一个女孩子，她在里边做作业的时候，她的数学成绩不是太好，所以每一天呢，她就妈妈就会问她，哎，你什么时候做数学啊？然后只要她做数学的时候，妈妈就会不敲门的，走到她那个旁边去悄悄的看她。结果有几次呢去看她的时候，妈妈就看到她的题错了，就忍不住在后边大吼大叫，就把这个孩子给吓住了。然后这个孩子从此之后一遇到做数学题，他就紧张，结果逐渐逐渐的，他这个数学成绩啊是越来越糟，越来越糟，越来越下降，而且他还非常的有这样一种恐惧的心理。好、啊，我们来看一下这个地方，我我给了一个图哈，一部电影《囧妈》，现实版的亲子情，经过艺术处理，不少的网友们看了说：“哎呀。”这不就是我妈和我的真实写照吗？因为影片的前半段、啊，妈妈身上表现出来的槽点、吐槽点真的是很多啊！而、哎、且觉得这个真跟了我的父母是一模一样的。你比如说，哎，你吃饭了吗？你今天吃什么？哎，自己一个人吃啊，吃点菜啊，你不能够混啊！哎，现在天凉了，你要好好这个穿衣服啊，你要穿秋裤了。哎，都什么时间了，你还不穿啊？等你老了，成老寒腿的时候，哎，你那个时候就知道后悔了吧？哎呀，没这个时候，大家想一想，孩子就会怎么说？哎呀，我知道了，好了嘛，我知道了，你放心吧，我没事你别唠叨啊。那么，随着我们这个九妈这个剧情的推进，啊、呃，终于找到了这个母子间之间关系的一个疙瘩是什么呢？孩子儿子发现他的妈妈控制欲太强了。儿子不饿的时候，看见他的妈妈啊，一个一个往他的嘴里边塞了个小柿子，哈、啊，这一幅图是。然后吃饭的时候，哪怕只剩最后一块红烧肉，他也，哎，觉得你吃多了，你不能再吃了，也要阻止他。所以这就是没有边界。没有边界的原因，是因为我们的妈妈们老想去控制孩子，有的时候不能够看到孩子，不能控制孩子，妈妈会觉得恐惧。好，这就是我们讲的第一个原因，四位效应。
0: This is mommy talk, 欢迎继续回来。今天直播间聊的话题是有效的亲子沟通。其实刚才谢建老师分析了其中一个原因，还有一个原因呢，就是呃，比如前一段时间的疫情期间，它是一种特殊的生活和学习状态，它带来了几重的挑战，比如说节奏、空间、时间。当然了，现在孩子们都已经安全返校了，所以这方面的探讨呢，我们就简短一些。我们把时间呢留给接下来更多的一些问题，比如说，那呃亲子沟通它具体的一些绊脚石还有哪一些呢？第一个命令
1: 指挥，就是我们的爸爸妈妈常常是用这种口气哈、啊，我们不去探讨他的原因，因为爸爸妈妈用这种口气可能有可能是他过去做孩子的时候，他的爸爸妈妈对吧？就会是这样要求我的，所以代际传承，那我也是开始命令智慧，哎，我不管别的父母怎么做，哎，你现在就赶紧去把功课给我搞完哈！你只有做完功课，你才能够出来玩哈。警告威胁，你不听话的话，你给我试试看，小心我揍你啊！特别是我们的有有的爸爸，就经常信奉棍棒底下出孝子，所以说给我试试看，你不去洗碗，你今天就不要看电视了。我们看一下这里边就是。你越是这样命令，孩子越是跟你对着干。还有就是我们的批评斥责，往往就是遇到事情的时候，在紧迫的情况之下，哎，你怎么动作这么慢？这也是我在做咨询的时候，我们的有家长在我们这来做咨询提到的，说，哎呀，老师，你不知道我这个孩子啊，磨磨唧唧，磨磨唧唧的。然后他带孩子来，其实他是想让孩子好好来到这个地方来，能够改变他动作慢。摩羯的这样一个毛病，他认为这是一个孩子的一个非常大的问题。那么他越是这样子动作慢，你越是刺责，结果呢，你有没有发现你的孩子的动作是更慢？还有就是挖苦哈，达不到预期的时候，这是我们这个家长朋友们，特别是在辅导孩子作业的时候，就发现，因为你是站在你的角度在看孩子，你是觉得，哎呀，这么简单的题你怎么都不会啊？你简直这么笨呐、啊？你怎么这么笨啊？你是不是不是读书的料呢？还有就是盘问哈，以严厉的呃口气盘问。哎，你又在骗我啊！你又在找借口吗？你是不是在学校做了什么坏事？哎，你今天怎么那么晚才回家？啊？你在学校干嘛呢？等等等等，这些都是引发我们亲子沟通障碍的一些导火索或者是绊脚石。哎，我们来看一下，还有这么一些家长，他是这样子给孩子沟通的。哎呀，这道题我都跟你讲了多少遍了、啊，你都还不会啊！然后有的家长就吐槽说：“哎呀，我每次来辅导孩子作业的时候，我都要叫自己忍住，忍住，忍住，我都忍得非常的难受了，我都压抑了自己的很多的情绪了，但是他还是不会做，啊，这都是我们家长，大家看一下，都是带着一些评判、比较。”来，你怎么不跟人家学学啊？还有就是威胁的沟通方式，这样一些方式，呃，在我们的教育过程当中是比比皆是。我
0: 这个地方是举了一些例子，了解了背后的原因之后呢，他就更方便我们去学习接下来的这些方法。所以，接着有请谢建老师。这是我们要今天跟大家重点沟通的。找
1: 到了这么一些原因，有了这么一些现象，我们来看一下怎么样爱让爱说话。我们亲子沟通是有技巧、有方法、有艺术的。哎，小孩不笨里边的，哎、呃，有一段话，我觉得我看了之后感触特别深。说，哎，大人常常以为和我们说很多的话就是沟通了，其实他们是在自己讲自己爽。他们的这句话的意思，我们是在。啊、呃，自说自话，我们是说了让自己爽。那我们说亲子沟通其实是生命的互动，勾是手段，通是目的。很多家长说我没有啊，我天天都跟我的孩子说话呀、啊，呃，我跟他沟通啦、啊，其实很多时候就像我们孩子说的一样，是家长自己在讲勾了，但是没有通，也就是说孩子没有听进耳朵里去。那我们怎么样才能掌握一些沟通的技巧呢？我们看一下，其实亲子沟通的一个基本理念都是，啊，我们的每个孩子，我们都假定他其实他是会很喜欢听父母的话的，在内心的深处，每个孩子都希望自己的行为能够得到父母的认可。而我们的父母都认为啊，呃，其实我们都是以我们掌握的最好的方式在跟我们的孩子沟通。那还有一些我们没掌握的哪些方式呢？其实沟通既沟又通了，有两个字是非常重要的。我们要沟通，首先要用耳朵听，对吗？要听孩子说？那我们要怎么样听孩子才肯把心里的话告诉我们？还有就是说，我们怎么说孩子才会听呢？这是我们用心沟通技术的最
0: 重要的两个字。那有一些什么样具体的沟通技巧呢？第一个就是管理好你的情绪，这
1: 一点很重要。刚才我在举例的过程当中，可能大家已经感觉到了，我们的家长在给孩子沟通的时候，经常是带着情绪在说话，而我们八百分之八十都是通过情绪，而百分之二十是通过说话的内容。所以，家长朋友们在情绪激动的时候，不要试图在这个阶段和孩子讲道理。啊、呃，有的家长在过来咨询的时候，我会告诉他，他会说。说话的内容当然是很重要啊！我可以不管我说话的形式是什么，只要他听见了内容，那我就要问大家：如果你是对着他大吼大叫来讲你说话的内容的时候，你想一想，你的孩子能听清楚你在说什么吗？所以，我们说不吼不叫，这个时候让孩子感觉到这个对话是安全的，你需要。改变你的态度，改变你的说话的语气。这个说话的语气很重要。你比如说，我们有的时候要放下自己的焦虑。孩子回来跟你沟通的时候，你比如他会说一句话：“哎呀，妈，你可知道啊？我最讨厌我们教我们的这个语文的那个老师了，他在全班人面前呢，吼我哦。”嗯，可能我们的家长听见这句话，你的反馈会是什么呢？你做了什么啊？让老师吼你啊？为什么老师老吼你，他没吼别人呢？看见没有？这个时候家长的反馈，而孩子需要听到的是什么呢？哇，你肯定是老师这样吼你，你可能感觉到很尴尬哈，怪不得你对这个老师这么生气呢。所以这个时候，我们家长尽管是想要说刚才我说的话，最好是放下暂停，按下你的暂停键。啊，深呼吸一下。啊，有家长说我的孩子早上吃饭特别特别的慢。刚刚上小学的孩子哈，他可能有个适应过程，他早早的就要去，哎，准备去学校，所以早上吃饭呢，妈妈就比较着急。然后有一天，这个妈妈说，这个孩子端了一碗汤，然后呢，在那个地方慢慢的吹，慢慢的喝，妈妈就着急了就，就就说、哎，你能不能两只手扶着碗啊？你不能好好的喝啊？然后这个孩子，经他这么一吼一抖，然后这个汤就一下子溅到了他的衣服上边。然后妈妈就更生气了，说：“哎，你怎么这么大个人，你吃饭还会把你的汤撒到里边呢？你怎么回事啊？你看你也把衣服搞脏了。”我们看一看。这就是一个非常失败的沟通，因为这样的沟通是带妈妈带着情绪在说话，她没有管理好自己的情绪。那大家想一想，如果以这样的方式跟这个孩子沟通，他会怎么样呢？那可能会有几种结果哈。一种结果就是，孩子被吼了之后不吭声了，哎，害怕自己的情绪，害怕自己再做事，再。把自己的行为带再带了妈妈的一顿吼，所以这个孩子从此之后，他也许就会小心翼翼地压抑着自己的情绪，避免犯错。于是长此以往，这样的孩子就可能会形成一种讨好型的人格。啊、嗯，这个心理学家德雷克斯就在《孩子挑战》当中，他就提到，他说孩子的不良行为之一，就是为了报复父母。你要我这越要我这样干，我越不这样干。这样子，父母观察一下就觉得，哎呀，自己这个孩子的不良行为是越来越多，反反复复的。所以这其实是在孩子做了一个无声的抵抗，因为我这个时候搞不过你啊，所以我就只能如此啊，只能如此。所以，我们妈妈如果在情绪上来的时候，采取深呼吸，或者是离开现场。来、哎，不要在这个地方待着了，不要让自己的火势冒上了，暂停三分钟。其实我们的家长在做的过程当中，发现我暂停写的暂停三分钟，其实我们只需要暂停一分钟，好好的静下心来，考虑一下，思考一下，觉察一下。哎，刚才我这是怎么了？可能只需要一分钟，家长就会觉察到啊。还有就是在家里，如果是你，你和这个两个家长都是喜欢。都是脾气比较暴躁的，可以在家里边设一个集结的暂停角，呃，在那个角落里边，搞一个温馨的环境，放放抱枕在那个地方，然后，嗯，有音乐，有书籍，在那个地方去休息一下，啊、呃，这个时候管理好你的情绪，让你的情绪不再爆发。所以呢，我们这一点是非常的重要的，管理好情绪之后，你才能够给孩子好好的说话。